0: أسباب الثبات على طلب العلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بداية لما للدروس التي سبق أن بدأناها في العام الماضي. فأشهد الله جل وعلا أن ينفعنا بما مضى. وان ينفعنا بما سياتي وان يثبته في قلوبنا وان يمن علينا بالعمل بما علمنا وأن لا يكلنا بأنفسنا طرفة عين واساله باسمائه الحسنى وصفاته العلا العظيمه الجليله ان يمن علينا بالبصيره في كل ما ناتي وما نذر وان يجنبنا سلوك غير سبيل سلف هذه الامه في كل احوالنا انه جواد كريم وبمناسبة في هذه البداية نذكر بشأن العلم وما ينبغي أن يستحضره طالب العلم وهو يعاني العلم ويعاني حملة ويسير في طريقه لأن العلم ليس بالطريق الهين وكما قد قيل العلم طريقه طويل قد قال بعض السلف اطلب العلم من المهد الى اللحد وقد قيل للامام احمد وقد ظهر الشيب فيه قيل له الى متى وانت مع المحضره يعني كانت معه ادوات العلم ورق ومحبرة فقال كلمة مشهورة قال مع المحبرة إلى المقبرة يعني أنه مواصل في هذا لا ينقطع وسبب الانقطاع في من انقطع عن العلم يرجع إلى أسباب فمن تلك الأسباب أنه لم يعي حقيقة معنى العلم ولماذا يطلب العلم والثاني أنه ربما كانت النية في أصلها ضعيفة لأنه بقوة النية في طلب العلم يكون الاستمرار والحرص عليه والثالث من أسباب الانقطاع أن لا يكون أن يكون المرء متعجلا يريد أن يكون طالب علم أو أن يكون عالما محصلا عارفا بكثير بأكثر المسائل في سنوات قليلة وهذا لا يحصل أبدا بل العلم طريقه طويل وقد يكون السبب قد يكون السبب راجعا إلى ضعف بصيرته في شحن العلم ويظن أن العلم نحره قليل وأن غيره من الطرق التي ربما يخشاها بعض المستقيمين أو الذين ظاهرهم الالتزام أنها أسرع في تحصيل المقصود وأنها هي التي بها يحصل المرء على ما يتمنى من رجوع الخلق إلى ربهم جل وعلا وهذا من أسباب الانقطاع عن العلم أنه يقول ماذا فعل العلماء ماذا حصلنا من العلم ولكن هناك طرق أخرى كذا وكذا هذه بها يكون المرء أكثر تأثيرا ويكون محقا للحق ومنقلا للباطل فتنصرف نفسه عن العلم والحقيقة أنه فاته أن العلم كالماء الذي يسقط في الأرض وينفع الله جل وعلا به من ياتي بعد كما مثل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاه والسلام مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل غيث اصاب عرضا فالعلم شرعي غيث وهذا الغيث الغيث نافع ومن فوائد الفروق اللغوية في تفسير أن أكثر ما يستعمل الغيث في الكتاب والسنة فيما ينفع من الماء والمطر وأما المطر فأكثر ما يستعمل فيما يضر من ما ينزل من السماء فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون النبي عليه الصلاه والسلام مثل لنا العلم بالغيث وهذا فيه مع كتمه الحديث من انه اصاب انواعا من الارض فكانت منها ارض قبلت العلم فارتوى الناس منه وأنبتت الكلام والعشر الكثير وفيه ايضا تسميته بالغيث والغيث يغيث الابدان ويغيث القلوب وهكذا العلم فانه بهذه المثابه من اسباب الانقطاع عن العلم التي لمسناها في في السنين الماضيه ودائما تتجدد انهم لا تكون صلتهم بالعلم واهل العلم مستمره بل عهدهم بالعلم وباهل العلم في الدروس فقط وما عدا ذلك فهم يصاحبون الناس من أصناف من أصناف شتى فلا تكون النفس دائما متحركة بالعلم بل تكون تتحرك بالعلم في وقت قليل في وقت الدرس وما بعد ذلك فأكثر الحديث الذي يتحدث به ليس العلم هذا يجعله غير متعلق بالعلم بارك الله فيك يجعله يجعله غير متعلق بالعلم والعلم يحتاج إلى أن يتعلق به طالبه دائما نفسه معه بكل حال وقد كان بعض اهل العلم ينصرف عن ملذات الدنيا لاجل لاجل العلم، من الذات المباح من مال او من زوجه او من نظر مباح وانس ونحو ذلك لاجل العلم، ذلك لانشغاله به وقد قال بعض الشعراء في ذلك حيث من العلماء حيث اتته جاريه ولم يلتفت اليها وقد كانت حسنه الخلق والخلق فقال فيها ابيات لما اتته وذكر زينتها الى اخره فقال فقلت ذريني واتركيني فانني شغلت بتحصيل العلوم وكشفها ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها، يعني أنه مشغول بشيء أعظم على نفسه وهذا متى يكون إذا كان المرء دائما مع العلم قراءة في صحبة من يتكلمون في العلم في تبليغ العلم في الكلام في العلم في رؤية العلماء في الحديث معهم سماع كلامهم تجد النفس تنشغل به ويبدأ يكون العلم له طبع يكون العلم طبعا له أولا يكون تطبع يأتي بشيء من الكلفة ثم يكون طبعا له حتى إذا تحدث تحدث بالعلم إذا أرشد أرشد بالعلم إذا بين تبين تب بالعلم فيكون في ذلك الأنس له ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهاد وقد قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الجهل هو ضج العلم والجهل داء كما قال ابن القيم داء قاتل يقتل صاحبه من حيث لا يشعر فيقول في ابن القيم رحمه الله في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه امران في التركيب متفقان علم من القران او من سنه وطبيب ذاك العالم الرباني فيقول الجهل داء قاتل لا شك قاتل لرؤيه لرؤيه العبد لما يجب عليه في دينه كذلك داء قاتل للعبد في انه يجعله ليس من الاحياء، العالمون احياء وغيرهم اموات، وسبب موتهم هو الجهل، لان الجهل مميت، مثل ما قال هنا قاتل، فكل من جهل فقد قتل وقد مات، والجهل ليس في ليس واحده، بل الجهل انواع كثيره. فكل من جهل شيئا فقد أصيبت مقاتله من الجهة التي جهل فيها قال والجهل داء قاتل وشفاؤه ما شفاء الجهل قال وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان علم من القرآن أو من سنته هذا الأمر علم من القرآن أو من السنة من الذي يبين نصوص القرآن والسنة وينزلها منازلة ويجعلها في معانيها الصحيحة قال وطبيب ذاك العالم الربان ليس أي عالم لكن عالم ربان يخشى الله ويتقي فيما يقول وفيما يأتي وفيما يذر فنصوص الكتاب والسنة نعم هي شفاء الجهل وكثير من الناس ينفي الجهل عن نفسه نبه على <تصفيق> وبعض الناس ينفي الجهل عن نفسه بالحرص على الكتاب والسنه، لكنه لم يستضئ بكلام اهل العلم، بنور اهل العلم، لم يستضئ بذلك، ولما لم يستضع بذلك اصيبت مقاتله، لانه قال وطبيب ذاك العالم الرباني، هذا التعبير بطبيب ذلك طبيب ذاك العالم الرباني يفهمك بأن العلم دواء فإذا أتى رجل فأخذ من الدواء ما لا يصلح له يهلك وما يهلك, يهلك قد هلكت الخوارج لأنهم أخذوا نصوص الكتاب ونصوص السنة ولكن نزلوها في غير تنازيلها، فأخذوا من نصوص الكتاب ما استدلوا به على أن فعل كبيرة كاء قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال هذا يدل على أنه ك. أحدث المرجئة بعض النصوص نصوص الكتاب والسنة ونزلوها في غير منازلها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ونحو ذلك النصوص تنفت العمل وأبقى القول والاعتقاد وأرجعوا ذلك فأصيبت مقاتلهم لماذا؟ لأنهم لم يكن طبيبهم في فهم النصوص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علماء ثمانهم أخذوا من جنس من أنفسهم ولم يتابعوا أهل العلم المتحققين به فأصيبت مقاتلهم وهكذا في كل زمن الحرص على العلم مطلوب لكن لا تح لا يمكن ان تكون حريصا على العلم ومصيبا في ذلك في تعلمه الا ان تستضيء بفهم اهل العلم لان العلم في هذه الامه موروث ليس علما مستانفا مبتدئا في كل زمن يبتدئ الناس منه ويستانفون علما جديدا لم يكن معروفا في من قبلهم بل علمنا في هذه الامه علمنا موروث ولهذا قال عليه الصلاه والسلام العلماء ورثه الانبياء فإن, الع... فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ واثق لهذا تنتبه لهذا هذا الاصل العظيم الا وهو ان الحرص على العلم شرف ولكن ينبغي ان يكون طبيبك في ذلك الحرص في تلقي النصوص طبيبك العالم الرباني فإن لم يكن ربانيا كان عالما هوى له مقاصد له اغراض ايضا اصابك شيء من عدم فهم نصوص الكتاب والسنه وأصابك شيء من من الجهل بقدر ما فاتك من ذلك والعلم أنواع الجهل الخطير وداء قاتل ولا بد ان تسعى في شفاء نفسك منه عن طريق اهل العلم في افهامهم لنصوص الكتاب والسنه والعلم انواع كما قال ابن القيم رحمه الله قال والعلم انواع ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم باوصاف الاله ونعته وكذلك الاسماء للديان هذا العلم الاول الأسماء والنعوت والصفات يعني توحيد جميعا لأن توحيد العبادة، توحيد الربوبية كله من ثمرات معرفة والعلم بأسماء الله وصفاته. اسم الله الأعظم الله الذي مرجع الأسماء الحسنى جميعا إليه ففيه أنه هو المستحق للعبادة وأهداه دون ما سواه. ففي اسمه الرب أنه هو بالربوبية، في نعوت الجمال أنه هو المستحق للعبادة، وفي نعوت الجلال لأنه هو المستحق للإجلال والتعظيم وإفراده بالربوبية، وهكذا، فقال: علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للبيان، هذا ثلث العلم، توحيد. ثلث العلم، ولهذا سورة الإخلاص صارت ثلث القرآن، لأن القرآن فيه العلم كله، وثلث العلم التوحيد، فصارت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها في التوحيد فيها التوحيد كله توحيد الربوبية والألوهية والإسماء والصفات قال بعدها والأمر والنهي الذي هو دينه هذا النوع الثاني من العلم الأمر والنهي الذي هو معرفة الحلال والحرام المأمور به يشمل الواجب والمستحب والمنهي عنه يشمل المحرم والمكروه والامر والنهي الذي هو دينه هذا النوع الثاني الذي هو علم في الفقه الحلال والحرام علم الاحكام والثالث منها هو علم الجزاء يوم القيامه قال وجزاؤه يوم المعاد الثاني الذي يدخل في ذلك علم السلوك ما يصحح به القلب المرء قلبه ما يصحح به سلوكه مقامات الايمان ومقامات الزهد والعباده ومعرفه جزاء كل عمل يوم القيامه وما يحصل يوم القيامه من انواع الجزاءات للمؤمنين والكافرين للمقصرين وللمطيعين لانواع الناس، اذا فلتعلم هنا ان هذه الثلاث هي العلم فتسعى الى علم بالتوحيد هذا ثلث العلم. إلى العلم بالحلال والحرام هذا الثلث الثاني من العلم إلى العلم بما تزكي به نفسك قد أفلح من زكاه وقد خاب من جساء كيف تحصل على هذا العلم بتدبر نصوص الكتاب والسنة فيما يكون يوم القيامة وحال الناس يوم القيامة والنصوص التي جاءت فيما يكون به الثواب يوم القيامة نصوص الزهد نصوص الثواب الأذكار ما يتعلق بذلك كلها من فروع هذا، فإذا عندنا هذه أقسام العلم ثلاثة، فإذا إذا كنت حريصا على هذا العلم فلتكن حريصا على هذه العلوم الثلاثة، ثم لتنفي عن نفسك ما استطعت أسباب الجهل وقد عرفت أسباب الجهل، ثم احرص تمام الحرص على ان لا تنقطع عن الطريق وتذكر قول ابن شهاب الزهري رحمه الله حيث نصح المتعجلين فقال مرام العلم جمله ذهب عنه جمله وانما يطلب العلم على مر الايام والليالي قليلا قليلا لو ما نكسب كل يومين الا مساله في السنه يعني مسألة نظبطها وتكون ثابتة في دليلها بوضوحها بعد سنة كم نحصل على؟ قريب 180 مسألة بعد سنة 360 مسألة واضحة بعد 10 سنين كم؟ 16000 أو 1600 1600 مسألة مثلاً خذ احسن بعد 20 إذا ثبتت بعد 30 سنة يكون الواحد عالم راسخ في العلم من المسائل واضحة مبسوطة عنده بوضوح وفهم غير ملتبسة هذا إذا كان في كل يومين مسألة كيف يكون لو كان في كل يوم مسألة لو كان في كل يوم مسألتين أخذ ما تحصر لكن يحتاج إلى مواصلة المطر إذا أصاب أرضا وكان مطر شديد يمشي او يظل راكد في الارض. يمشي يصير وديان وشعبان وشعبان الى اخره، لانه قوي. اذا صار شيء قوي مشى امامك، لكن هل الارض التي نزل عليها اول مره يكون انتفاعها مثل انتفاع الارض اللي استقر فيها الماء؟ ليس كذلك. المطر الدين هذا مثال للتقريب، المطر الدين اللي ياتي قليلا قليلا اسبوع اسبوعين تجي تاخذ مثلا نصف متر في الارض كلها رويان. لكن ما شيء. ما. لكن بعد ذلك لو يجي زياده اسبوع ثاني دينة ثانيه مشى. هذا وصف بليغ فيما يناسب العلم. اذا ارتويت ارتويت من العلم بعد ذلك الشيء القليل الذي ياتي تحس انه ينفع الناس وتذكره بوضوح. فمثلا تجد بعض طلاب العلم قد يتكلم بالكلمات لكن ما تقنع منها النفوس. وهو طالب علم، لماذا؟ لأنها لم تنتج عن رسوخ وفهم لما يتكلم فيه، تلحق في الكلام في شيء من الاضطراب، في شيء من عدم الوضوح، ما استطاع أن يوصل لك الكلام بوضوح تام، لماذا؟ لأنه غير راسخ في هذه في هذا المقال الذي قاله، وهكذا طالب علم أو عالم، عالم مثلا يكون عنده 90% من العلم الذي معه واضح، و10% غير واضح، تجد أنه يلتبس عليه وما يستطيع فلا يستطيع تأدية هذا الذي التبس عليه مشكل عندك فإذا كان العلم راسخا واضحا قد طلب على مهل فإنه يثبت في القلب وبعد ذلك يمكنك أن تنفى الناس به فلا يغيبن عنك هذه الحقيقة وهي أن العلم يطلب شيئا فشيئا أما التذوق هذا ليس أهله من العلم فيه قبيل ولا جديد ما معنى التذوق؟ التذوق التذوق هو ما رأيناه كثيرا يعني يحضر عند فلان من المعلمين أو من المشايخ الكبار شهر ما دين يمشي ويرى الله ما, ما استفاده رحل الثاني رحل الثالث فما مشى ما استفاد لأنه متذوق في كل سنة تجد الإخوات تجد الشباب يقبلون شهر يقبلون شهرين ثم يهبطون هذا العلم غير متصل فما هذا ما يستفيد سنين ثم ينقطع في الغالب ما ينقطع يصبح يعني كغيره من الناس اما الذي يصبر ويصابر على مر الزمان فانه هذا يحصل بحسب ما كتب الله له ومما هو من اسباب ثبات العلم وعدم الانقطاع عنه ان تكون مخلص القصد فيه. لابد من الاخلاص في العلم لان العلم قد امر به في القران وعمر به النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان مامورا به فانه عباده لان العباده هي ما امر به من غير طراد عرفي ولا اقتراء عقلي فإذا كان مأموراً به فهو عباده وإذا كان عباده فيلزم فيها الإخلاص كيف يكون الإخلاص في العلم؟ كيف يكون؟ من نية في العلم؟ سؤل الإمام أحمد ذلك؟ لأنها مشكلة كيف يكون من في العلم سئل الامام احمد لانها مشكله كيف يكون مخلصاً في عمل؟ كيف يكون مخلصاً في في صلاته، في صيامه، في آخره، يعني كل عبادة يخلص فيها إذا كان قد أراد بها الله جل وعلا. العلم مع إرادته الله جل وعلا وعدم إرادته الرياء والسمعة ولا المكابرة ولا مجاهرة الناس بالكلام ولا تقدم والتصدر أن يريد بالعلم نفي الجهل ورفع الجهل عن نفسه. قيل للامام احمد كيف النيه في العلم قال ينوي رفع الجهل عن نفسه لماذا لان الجهل جهله بالله جل وعلا جهله بما يستحق جل وعلا جهله بصفاته باسمائه جهله بحب بامره ونهيه جهله باليوم الاخر وما فيه من تفصيلات وجزاء كل واحد على ما يعمل هذا لا شك ما يعضى به ذو النفوس الحية، فإذا طلب العلم يريد به الدنيا فهو من أهل الدنيا، فإذا طلب العلم لله يريد به الأجر والثواب ويريد نفي الجهل عن نفسه، رفع الجهل عن نفسه فإنه يكون مخلصا، لاحظ هذه النية إذا أتت إليك واستقرت هذه مبارك لأن دائما تحس أنك أنك جاهل ما في أحد ينقضي من العلم حتى من عمر مئة عام أو أكثر وهو في العلم ما انقضي العلم واسع. واسع لا يستطيع أحد أن يحيط به جميع من الناس وهو واسع يعني من غير الأنبياء فسعته هذه تحتاج إلى أن تكون دائما معه بالنية أن تنوي رفع الجهل عن نفسك تلحظ أنه دائما فيها شيء مع في أشياء ما عرفتها، فإذا كانت النيه الصالحه موجوده فتستمر على العلم. لكن إذا كانت النيه غير صالحه والله اكتفئ خلاص وش الله عرفنا كذا وكذا والكلام لا العلم طويل العلم بالقرآن بالتفسير لا ينتهي. فإذا تأملت أن ابن جرير رحمه الله صنف كتابه التفسير مختصرا وقد قال لهم هل تنشطون لتفسير القرآن قالوا قدر كم قال قدر ثلاثين ألف ورقة ثلاثين ورقة قالوا هذا مما تنضي فيه الأعمار فقال الله المستعان ما ماتت الهمم. فاختصره لهم في ثلاثة آلاف ورقة يعني قدر العشر وهو الموجود عندكم اليوم في ثلاثين جزءا وهذا أين الباقي؟ موجود ايضا في غيره من التفاسير اشياء لم يذكرها ابن جرير رحمه الله، وانما هو قرب علمه بالتفسير واختصره، هذا الان بالقران، هذا القدر الهائل اذا وصلنا اخر التفسير نسينا, نسينا. شيئا من اوله، هذا موجود، مررنا على تفسير سور يعني سور القران، ثم من الايات ما نسينا تفسيره، اشتبهت نسينا، دابد. هذا طبع اليسان. فإذا كان المرء دائما معه نية رفع الجهل عن نفسه لا ينقطع عن العلم، دائما يحس انه ضعيف، ضعيف، جاهل، ما يأتيه الصغير فيعلمه شيئا لم يعلمه من قبل. فهو أصغر منه، يقول والله اطلعت على هذه المسألة وفوق كل ذي علم عليم، يفرح فيها تجد أن صاحب النيه الصحيحة إذا أرشده من هو أصغر منه أفرح ما يكون، لماذا؟ لأنه حصل علما يرفع به الجهالة عن نفسه، أما من لم يكن صاحب نية صحيحة أو كانت نيته مدخولة فإنه تجد عنده استكبار في العلم، لا لا ليس كذلك، ما يفرح في العلم، تأتيه بالعلم الواضح الصحيح ولا يكون فرحا به، لماذا؟ لأن النية مدخولة. النية الصالحة في العلم هذه سبب عظيم من أسباب الثبات عليه والاستمرار. عليه. ايضا من اسباب الثبات عليها الصبر على المعلم، فإن المعلمين او المشايخ ليسوا على درجة واحدة في التعامل مع مع الطلاب، يختلفون، كل واحد تجد عنده اشياء، فمنهم من قد لا يهتم بالسؤال ويفصل الجواب لكل احد. اذا كان الطالب يستريح لها المعلم فصل له، اذا كان يرى انه ليس بأهل او له فيه نظر ما فصل، يحتاج طالب العلم الى ان يصبر. كذلك قد يكون في بعض المعلمين فيه خصال تخصه كل واحد من من المتعلمين او المعلمين كلنا بشر، في واحد فيه كل واحد فيه عيوب او فيه نقص او له طبائع خاصه به، فاذا كان المرء اعني طالب العلم طلب من يطلب عليه العلم من اهل الكمال هذا لن يحصل تجد انه ياتي الى فلان وينتقده من طلاب العلم او من المتعلم والثاني ينتقده والثالث ينتقده من الكامل عندك ما كان؟ تجد ان كل واحد ينبغي وهذا يغلب على الذواقين اللي يتنقلوا تجد كذا وكذا فلان وفلان وفلان حتى ان بعضهم حضر عدداً من الدروس المختلفة سأله أحد العلماء أو أحد المشايخ أما أخذه قالوا له حمرت من فلان هذا ذكر كذا وكذا وكذا يعني مسألة إما أخطأ فيها أو هذا ما فهمها المقصود شيء غريب والثاني قال كذا وهو والثالث ما فصل زين والثالث غلط في الحديث والربع ذهب في مسألة واخذ يعد, يعد فقال له بئس الرجل انت ان جمعت من اسباب عدم المواصله في العلم ان يطلب طالب العلم معلما فيه الكمال هذا لا يوجد الا في المشايخ في علميه المشايخ يعني المشايخ الراسخين في العلم الكبار وهؤلاء قد لا يمكنهم أن يعلموا كل الأمة أن يعلموا كل من أراد طلب العلم ولكن خذ من المعلم ما أصاب فيه وهو الأكثر دام أنه معلم ووثق فيه الطلاب وعنده حسن أداء للعلم وتصور له وصوابه أكثر من خطأه أو خطأه قليل يعد، فخذ منه صوابه والخطأ راجعه فيه انت راجع المساله بصره فيه حتى يصير من المهم في طلب العلم ان تكون متواضعا مع المعلمين وهذا سبب من اسباب مباركه الله جل وعلا لعلمك لان التواضع للمعلم سبب للاستمرار وعدم التواضع للمعلم سبب للانقطاع وهذا ماخوذ من قصه موسى عليه السلام مع الخبر موسى عليه السلام ما صدر والخبر عنده علم عجيب علم من الله جل وعلا عجيب فموسى عليه السلام راى راى الاول فاعترض مع انه عاهده ان لا يحترق المسألة الثانيه راها الغلام الذي قتله الخضر فاعترض موسى قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ثم الجبار فاخبره انه لم يستطع معه صبرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تسطع عليه صبرا ماذا قال على عليه الصلاه والسلام؟ قال وجدنا ان موسى صبر، الصبر كان اخذنا علم كثير، لكنه لم يصبر فحرم حرم من علم الخبر، وسبب الخلاف الاستنكار سبب اختلاف العلم، الخبر في هذه المسائل اعلم من من موسى، فاستنكر موسى و موسى عليه السلام وهو كليم الله جل وعلا ومن أولي العزم من الرسل كان عند غيره من العلم ما ليس عنده. ما سبب الخلاف؟ سبب الاعتراض اختلاف العلم، لهذا قد يكون عند بعض الطلاب اعتراض عدم فهم، عدم قناعة لكن السبب في عدم القناعه اختلاف العلم. ولهذا قال ابن الوزير محمد بن ابراهيم اليماني او قال غيره في ابيات حسنه في بيان سبب اختلاف الناس، سبب اختلاف الاراء وان سبب ذلك هو اختلاف العلوم. قال: تسل عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكه فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام. الخصام في ايش؟ قصة آدم وفي حديث اختصام الملائكة الأعلى وغير ذلك، كذلك في النار وفي شأن أهل النار إلى آخره. فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام. كذا الخضر المكرمُ والوجيه المكلم يعني موسى إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الكرامه تكدر صفو الجمع بأي شيء باعتراضات موسى موسى اعترض فبين له الخبر انه ليس له هذا لانه ليس من ادب المعلم المتعلم مع المعلم ان يؤمن يعترض عليه في شيء لا علم له به قال لا بما نسيت. إلى أن قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن قال هنا تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرامة، ان قطع المعلم اللي بالخبر اللي قال ما تصف. فعجل الصرامة. عجل صاحب السر الصرامة ففارقه الكليم اللي وفارقه الكليم كلمة قلبه وقد ثنى على الخضر الملامة، وما سبب الخلاف هذا من تتم الكلام الشاعر، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا او تماما ما سبب الخلاف اختلاف العلوم هذا الطالب مثلا يستنكر على المعلم يقول لا ليه احترف هو نظر لها من جهة سبب الخلاف هو اختلاف العلم، هذا علمه واسع وهذا علمه ضيق، فصاحب العلم الضيق على صاحب العلم الواسع، فصار بينهما ما قد يسبب الانقطاع من الاستفادة، قال: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأناما. فلا تجعل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأمام يعني هذا في مسائل القدر الى أخذ ابياته، المقصود من ذلك ان صبر المتعلم على المعلم وعدم كثره الاعتراض هذا يجعله يستمر ويستفيد، لان طالب العلم وهو وهو يسمع اذا عود ذهنه ان يعترض ان يستشكل لن يتابع الكلام يفهم اوله واخره أو أو تسلسل المعلم فانت الان تستمع لاحد المشايخ مثلا وهو يتكلم فكل ما اورد كلمه اتيت باعتراض، اذا اورد لفظ حديث قلت له في ذهنك لا هذا لفظ الحديث لفظ الحديث له الفاظ وروايات انت حفظت واحده يمكن عند المعلم ثلاث اربع روايات فانشغلت بالاعتراض، اذا انشغلت بالاعتراض فرنت ولكن اذا انشغلت بالفائده فما كان من الفوائد فيه الصواب استفدته وما كان فيه غير الصواب خطا ذهب وهله في مساله او شيء صححتها بينك وبين نفسك او راجعته فيه هكذا يكون العلم اما الاعتراض النفسيه هذه التي تطلب الكمال او نفسيه الناقد الذي كلما سمع شيئا من معلمه نقد فيه ولو في نفسه يحضر الاسئله وهو يتكلم المعلم تجده يحضر الاسئله يحضر الاعتراضات هذا لا يستفيد وهذا سبب من اسباب الانقطاع في العلم. من اسباب الانقطاع وهذا ايضا لاحظناه ان يكون المرء يطلب شيئا كبيرا فعنده همه في اول الطلب. هذه الهمه تكسر الجبال. ماذا تريد؟ انا اريد احفظ الكتب السته. اريد لا مثلا شو الواسطيه؟ هذا مختصر انا اريد احفظ مثلا التدمرية. طيب ما اريد احفظ بلوغ المرام هذا خفيف، اريد احفظ منطقة الاخبار اللي فيه 6000 حديث او نحو ذلك. ما اريد احفظ زاد المستقنى، زاد المستقنى مختصر، اريد احفظ مثلا ايش؟ الاجماع والخلاف الذي في المغرب. مر هذه الاشياء اللي انا ذكرتها مر علينا بعض الشباب ممن هم على هذه الشاكلة. طيب صحيح اول الامر عنده هذه الهمة العظيم ويشكر عليه. لكن هذه الهمة لا تستمر وما عرف عن أحد إلا نوادر أن تستمر معهم هذه الهمة فإذا من وسائل الانقطاع عن القلب أن تحمل نفسك في فترة الهمة والقوة ما لا تحتمله في الفترة ولكل عمل سره كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إن لكل عمل شره وان لكل شره فتره فمن كانت فترته الى سنة فقد افلح ونجح ومن كانت فترته الى معصيه فقد خاب وخسر لكل عمل شره حتى الاقبال على العلم له شره عنفوان كانه بيحطم الميبي يقرا 100 مجلد وسيحفظ ويعمل ولكن لهذه الشره فتره ضروري كل قمه بعدها نعم حبيب إن لكل عمل هو في صحيح الجامع إن لكل عمل شرة ولكل شرة الشرة العنفوان العنفوان والقمة ولكل شرة فترة حتى هذا في العبادات والآخر يجد الواحد من نفسه إيش من نفسه نشاط وإقبال تجد الصاحب إقبال على العبادة وكثرة الطاعات وإقبال على التلاوة ويجد أحيانا من نفسه كسل إذا الفترة هذه لابد منها لكن المهم أنها ما تكون فترة إلى نكوص إذا كان فترة كل واحد منها على أدنى ما ينبغي هذا نقول الحمد لله بكل عمل شره ما الذي ينبغي أنه إذا أقبلت وجدت من نفسك الشره خذ ما يطاع لا تأخذ بشيء لا تحتمله في الفترة. يعني مثلاً وجدت عندك إقبال احفظ القرآن احفظ مثلاً من, من متون الأحاديث أربعين نووية في شرة في فترة القوة احفظ احفظ البلوغ المراء عندك الأحكام بحسب ما يتيسر لك وجدت عندك قوة احفظ كتاب التوحيد احفظ مثلا الواسطية ونحو ذلك وجدت عندك قوة هذه إذا حصلتها في فترات الشرة في فترات القوة فأنت على خير عظيم والواقع ان الذين وجدوا من انفسهم الشر هذه والقوه والعنفوان ما استطاعوا ان يكملوا هذه الكتب. الا نوادر حتى هذه الكتب اللي عند بعض الناس انها مختصره ما استطاعوا ان يكملوها، لهذا عليكم من العمل بما تطيقون. من اسباب الانقطاع انك تطلب شيئا بعيدا، تطلب اشياء ما العلماء ليسوا ما حصلوها، الا نوادر في الامه حصلت ذلك، فاذا وجدت هذا من نفسك فلتكن شرتك واقبالك ولتكن قوتك فيما تطيق وما يكرهك واذا تحركت رياحك فاغتنمها كما قال الشاعر اذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل عاصفه سكون جاءت الريح وجدت نفسك مقبل طاوع نفسك في الخير طاوع نفسك في العلم فبعد ذلك قد تهبط فلا تستفيد من الاسباب حبيب ان لكل عمل شرة ولكل شره فتره فمن كانت فترته الى سنتي فقد افلح وانجح وله عده الفاظ في اخره ومن كانت فترته الى معصيه او قال الى بدعه لفظان فقد خاب وخسر من أسباب الانقطاع عن العلم أن المرء لا يطالع ولا يبحث مثلا من بعض طلبة العلم يأخذ بالوصية المعروفة بالتدرج في العلم وأن يمشي شيئا فشيئا لكن لا يبحث ولا يطالع يعني في غير ما هو فيه مثلا نقول لطالب العلم الأول على الواسطية وشروحة كتاب التوحيد وشروحة الفقه في الزاد مثلاً وشروحة إلى آخر في العلوم لكن ما يكون عنده مقالعات فيجد أن هذه المتون فيها شيء من الثقل ما فيها إفراح للنفس تنويع للنفس والنفس تحتاج إلى تنويع وتقليل فإذا لم يكن عنده مقالعات مثلا في التراجم مقالعات في التاريخ مقالعات في الأخبار في اللغة ما كان عنده بحث اذا مرت مع مساله نبحث هذه المساله نجمع الاقوال فيها ايه مع كلام المفسرين فيها اذا ما كان عنده مطالعه متنوعه ولا بحث فتجد انه يخمل بعد فتره فاذا يحتاج طالب العلم مع التدرج الى ان يكون له المام كيف يبحث ويبحث ويكتب ويطلع معلمه او يطلع المشايخ على ما كتب حتى ينمون عند هذه الموهبه وقد النووي في مقدمات المجموع أو في غيرها أنه من أسباب ثبات العلم وتحقيقه أن يكتب المرء ما بحثه وما حققه يبحث ينظر يكتب ما يكتب للتصنيف مثل ما هو موجود الآن صغار مثلا ما حققوا العلم تجد أنهم ألفوا كتبا ونشروها فبعض الرسائل هذه الصغار اللي أنا الرسالة من أولها لآخرها هي حوالي 25 صفحة مثلا وفيها هذه رسالة في ذهني فيها اظن حوالي 18 غلط نحوي فيها 18 خطأ في اللغة وهي 25 فرعة طبعا هذا مثل ما قال ابن حزم في رسالته العظيمة التلخيص في وجوه التخليص كيف يكون مأمول على العلم من لا يحسن اللغة كيف يؤمن على العلم؟ كيف نأمنه على فهم الكتاب والسنه وعلى ان ما نقله لنا من كلام اهل العلم قد فهمه جيدا؟ اذا كان ما احسن كتابه 20 صفحه بدون اخطاء. فكيف انه يكون مامون على فهم كلام العلماء الذين ينقلهم اذا تنتبه الى هذه ان القصد من الكتابه الذي اقول لك والبحث هو نفعك ليس هو النشر تطبع لا هو انك تبحث مساله تجعلها تنشر، فكم من مساله كتبنا فيها وهي مغموره وهي اللي إذا رأيتها عجب، تعريف واحد كلام، لكنها في فترة ما كتبناها مثلا فترة يعني في أوائل الطلب، واحد فرح فيها جدا، فرح كتب وحفظ، لكن إذا تنظرها الآن، وقد مر قد حصل لي مثلا في فترة من الفترات أن جمعت الأصول اللغوية لعلوم الحديث علوم الحديث كان تمنى احد الذين كتبوا في المصطلح ان يجمع الاصول اللغ... ان تجمع الاصول اللغويه لعلوم الحديث، مثلا حديث صحيح، ما معنى الصحيح في اللغه ولماذا اختار اهل الحديث هذا الاسم؟ الحسن، لماذا المضطرب؟ ايش المدبج؟ المنقطع، المقطوع، ايش المرسل الى آخر المدلس، الضعيف، لماذا اختاروا؟ فمن فترات مثل ما يقال اه من فترات الشباب الجماعه هذه وكتب اللغه في تحت استمر مده طويله وهذه الاقوال فاخذتها وقراتها على الشيخ اه الاستاذ أديب العربيه محمود شاكر المعروف يعرفونه كان في الرياض مسافه فتره قرات عليه بعض اه كتب اللغه وفرحت انا فرحان بهذا الكتاب ها وهو دقيق يعني ينظر فيه يعني في حجر فمر... فقلت يا شيخ انا هذه عندي كتابات في اللغه لعلك قال طيب خلنا فلما قرأ, وما قرأ ما قرأ ليس فيها اخطاء ما قلت يا شيخ قال ماشي يعني وش انا ابغاه يمدح ابغاه يقول ايش هذا هذا عمل جيد قال دهبث شباب دهبث شباب وكلمه قاسيه لفرح به لكنها نافعه جعلت المرء ينتبه أنه كل شيء عندك في لغتك جماعة من الكتب تروح روحه هذا غلط لكنها كانت خطوة في بناء اللغوي مثلا في قلب العلم نعم لكن نشرها لم يكن مناسبا مثل ما قال ده الشباب عبد الشباب ما صحيح شاب فرح فرح وجمع وجمع إلى أن حصل هذا الشيء وكتبه المقصود البحث هذا ينمي عندك القوة الألمية ويجعلك مواصف في الاطلاع على الكتب وفي النظر، لكن لا تنشر ولا تستعجل، خله عندك لأنه جزء من بنائك العلم فإذا كيف تمنع الانقطاع لمن كان متدرجا في طلب العلم برعاية المتون يكون بهذا الأمر وهو أنك تبحث وتكتب وتري المعلمين ما كتبت حتى يصححوا لك المسار، تكون كتاباتك نقية ومتزنة ولكن لا تستعجل في شيء. فانما هي لغرضين لاستمرار العلم وعدم الانقطاع ثم لتكوين الملكه العلميه المناسبه هذه كلمات اقتضاها عدم مجيء اكثر الاخوه في هذا الدرس ولعل ان يكون فيها بعض النفع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الدروس مؤقتا السبت والثلاثاء، السبت في الواسطيه والثلاثاء في زاد المستقنع، هذا قد يكون لهذا الاسبوع والاسبوع الذي بعده، ثم بعد ذلك نرجع لترتيبنا الماضي، يعني يكون الاثنين والثلاثه ربما يعني درسين في الزاد، قد يكون فيه زياده درس تربوي يعني كمحاضره عامه في امور التربوية واقعيه هم الشباب بين الحين والاخر لان جاني عدد من الاقتراحات السنه الماضيه بانه نحتاج الى مثل هذه الدروس اللي هي دروس عامه غير منهجيه. والاربعاء بعد العشاء يعني في مسجد الامير عبد الرحمن بن عبد الله تعرفون هذا الفتح المجيد الدرس القديم. نعم نعم ان شاء الله بارك الله فيكم. مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية